0: Ouvir direito? Direito. Ouvir direito? Direito, direito. Ouvir direito. Ouvir direito? Ouvir direito. O podcast do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
1: Sistemas, plataformas, aplicativos, ambientes virtuais, tudo isso passou a fazer parte, de alguma forma, do cotidiano de milhares de estudantes em todo o país a partir do momento em que a pandemia do Covid-19 forçou a suspensão das aulas presenciais. Um processo que já vinha crescendo com a proliferação dos cursos à distância, de repente se tornou a única alternativa para as escolas públicas e particulares. Neste cenário, salta aos olhos as desigualdades da educação ofertada aos estudantes e a precariedade do acesso à internet, que impactou diretamente o direito à educação. A utilização dos dados pessoais de estudantes recolhidos pelas plataformas privadas é outra questão no meio disso tudo. E agora a gente comemora exatamente nesse momento a, a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Quais serão os impactos dessa lei na educação? Vamos discutir esses temas a partir de agora com os nossos convidados. Priscila Gonzalez tem Máster em Educação, Família e Tecnologia pela Universidade Pontifícia de Salamanca, na Espanha, é pós-graduada em Gestão de Processos Comunicacionais pela ECA USP, especialista em Design Thinking pela ESPM, mestrando em Inteligência Artificial e Impactos Sociais pela PUC São Paulo, é diretora e fundadora do Instituto Educa Digital, uma organização atuante pela causa da educação aberta associada à promoção dos Direitos Digitais. Ela também é professora de pós-graduação em Formação Integral de Educadores no Instituto Singularidades em São Paulo e pesquisadora da Cátedra de Educação Aberta e à Distância na Universidade de Brasília. Olá, Priscila, tudo bem?
2: Olá, Regis, tudo bem? Obrigada pelo convite.
1: Seja bem-vinda. Está conectado com a gente também o Diogo Moisés, coordenador do Programa de Telecomunicações e Direitos Digitais do IDEC. Ele é graduado em Comunicação Social, mestre em Direito pela Universidade de São Paulo e quase doutor em comunicação pela Universidade de São Paulo também, especialista em regulação, políticas de comunicação e direitos humanos. E aí, Diogo, tudo bom?
3: Oi, Regis, tudo bom? Oi, Priscila, é um prazer falar com vocês.
1: E o IDEC, para quem não conhece, é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, uma organização sem fins lucrativos, pioneira na defesa de direitos de consumo no Brasil. O IDEC é independente de governos, de empresas, de partidos políticos e atua na preservação e garantia dos direitos, buscando alternativas para prevenção e resolução de conflitos de consumo. Além de fazer pressão política, de ter um trabalho jurídico muito sério, pautando políticas públicas, o Instituto oferece documentos para resolução de problemas que já ajudaram muitos consumidores a terem seus direitos reconhecidos. Você pode saber mais sobre isso em idec.org.br também ficando ligado aqui no nosso podcast e já aproveito para quem não é associado para se tornar um associado e fazer parte dessa luta pelos direitos dos consumidores. O Ouvir Direito está começando. A pandemia que levou à necessidade da suspensão das aulas presenciais escancarou as desigualdades no nosso país no que diz respeito ao acesso à educação à distância de forma digital. Então, para começar, como é que vocês encararam esse momento aí que a pandemia nos proporcionou de todo mundo em casa tendo que, de uma hora para outra, acessar smartphones, computadores para ter algum acesso à educação? Como é que é, aparece para vocês esse cenário aí, é, especialmente nesse momento da pandemia?
3: Bom, Regis, é, de uma forma geral, a educação no Brasil, embora possa ser considerada universal, vamos dizer assim, de que quase todas as crianças estão matriculadas na escola, ela é muito desigual, né? Você tem diferenças de escolas privadas e públicas, diferenças entre escolas públicas, então acho que uma das marcas do nosso setor de educação é justamente a desigualdade, né? E aí, essa desigualdade encontra outra, que é a desigualdade do acesso à internet, que é tão grande ou maior do que a desigualdade que a gente tem no, no campo da educação, né? É, a gente que vive em bairros de classe média, é, de grandes centros urbanos, a gente acaba tomando como verdade que a conectividade é algo que está chegando para todo mundo, né? é, a luz evidentemente da nossa realidade, mas isso não é nem de perto um fato, muito pelo contrário, as desigualdades no acesso à internet também são brutais, então você tem desde famílias de classe A e B que têm internet fixa, internet móvel, vários dispositivos de tela grande em suas casas, até aquelas famílias que não tem nada, né? não tem computadores, não tem conexão à internet, e nesse meio, entre esses dois grandes grupos, esses dois grandes blocos, você tem aí uma escada de desigualdades. Né? Então, essas duas realidades, elas se sobrepõem e faz com que aqueles alunos que não têm condições, ou as famílias que não têm condições de ter um, uma conexão de banda larga e um dispositivo de tela grande fiquem absolutamente para trás. É mais atrás do que já estão, vamos dizer assim, é, num cenário de, sem pandemia, vamos dizer assim, de escolas funcionando e por aí vai. Então, eu diria que essa é a grande questão. Regi, são dois setores, duas áreas desiguais e agora essas desigualdades se sobrepuseram e tornaram esse cenário ainda mais dramático.
2: E complementando o que o Diogo trouxe... A gente tem, segundo a pesquisa TIC Domicílios, referente a 2019, mas que saiu este ano, são 4,8 milhões de crianças e adolescentes no Brasil que vivem em lares sem acesso à internet. Então, de fato, é uma desigualdade muito grande que a gente vive. Então, é muito difícil a gente falar né, o que vai ser o pós-pandemia, né, o que vai acontecer depois se a gente ainda... Tem uma série de problemas e desafios que persistem ao longo dos anos relacionados à educação, e especificamente falando de educação e tecnologia. O Educa Digital trabalha com, especificamente com educação e tecnologia há 10 anos, eu estou nessa área há 20 anos. Então, eu praticamente acompanhei as primeiras iniciativas do, do Ministério da Educação de uso e distribuição de computadores. Primeiro eram os laboratórios de informática nas escolas. E naquela época, que foi final dos anos 80, foi um, um movimento muito pautado com as universidades públicas, especialmente a Unicamp e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a partir da linguagem Logo, que é uma linguagem de programação criada no MIT pelo Seymour Papert, que pautou muito o que viria a ser essa educação com tecnologia, ou seja, uma educação com tecnologia focada na aprendizagem, no protagonismo desse jovem diante da máquina, né? O que, que traria de novo diante desse novo cenário? Depois disso, o que, que aconteceu? A gente começou a ver uma avalanche de empresas, editoras, fornecendo equipamentos, os mais variados, porque acreditava-se que a inovação viria com os dispositivos. A tecnologia seria algo ferramental, então precisaria colocar nas escolas os, a, maior, a maior parte de equipamentos, mas de fato você não mudava a, a metodologia, né? você ainda estava pensando naquela coisa é, transmissiva do conhecimento, né? cumprir o currículo sem pensar em educação em valores, em atitudes. Depois disso, ou, ou simultaneamente a isso, na sociedade como um todo, teve a, a, aquele olhar para a cultura digital que eu chamo de fase otimista. Foi quando surgiram os fóruns da cultura digital, a, o próprio surgimento da web, né? Que é esse bem público, foi a gente usa a web até hoje, criada como um bem público, aquela possibilidade de democratizar informação, conhecimento, a gente deixar de ser só consumidor de informação, né? Da TV, broadcasting, para poder produzir conhecimento. Então, tinha essa esse auge da tecnologia bastante focado nessa coisa boa, positiva que a tecnologia traria, mas também assim não chegou na escola. A escola não trouxe esse potencial para dentro dos processos de, de ensino-aprendizagem. Ainda a tecnologia estava sendo usada como meramente um instrumento. Hoje, vamos dizer, quando eu falo hoje, acho que a partir de 2012, mas que a gente começou a falar mais disso desde 2018, a gente tem um outro cenário da cultura digital completamente diferente daquele cenário é, otimista. Hoje a gente tem uma sociedade baseada em dados, ou uma economia baseada em dados. Tudo aquilo que a gente achou que ia ser positivo, agora está se tornando... Quase que ameaçador, porque a gente está vendo uma série de polarização na sociedade, a gente está vendo um, uma avalanche de desinformação, fake news, como quiserem chamar. Por que isso? Porque estamos todos nas redes sociais e estamos todos é, doando nossos dados, então a gente entra nas redes de uma maneira gratuita, só que essas redes têm dono. Isso a gente não Conversa na escola, não chegou essa discussão de contexto na escola. Veio a pandemia. O que aconteceu? Escancarou todos esses problemas, que, a meu ver, são problemas de visão da educação, de visão da gestão pública e da gestão educacional como um todo. Porque ainda se pensa, até quando se pensa em metodologias inovadoras, ainda o foco é a transmissão por meio da tecnologia. E não olhar para a aprendizagem efetiva e o pensamento crítico, que agora é o termo da moda, é o pensamento crítico, mas como que a gente vai desenvolver pensamento crítico usando plataformas proprietárias que usam nossos códigos, que tem servidores lá fora no hemisfério norte e a gente não reflete sobre isso. A gente não não leva isso para conversar entre, com os alunos, eu entendo até que no desespero, porque foi uma situação de desespero, foi não, está sendo, está sendo uma situação de desespero, de exaustão para todos os docentes e estudantes, eu tenho estudantes em casa aqui, eu vejo, trabalho com docentes e vejo como é difícil mas, ao mesmo tempo, tem uma imposição, um, um movimento top-down da gestão de dizer o que tem que ser feito. Não se houve nenhuma oportunidade de crise como essa, se pensa em rever o modus operandi. Ou seja, como que a rede pode ajudar a pensar, a resolver o problema? Rapidamente, se aceita parcerias ditas gratuitas, de empresas eh, privadas proprietárias, e se aceita no sentido assim, não é um contrato de prestação de serviços. Pelo fato de ser gratuito, entra no princípio que eles precisam muito atualizar, que é o princípio da economicidade, e não tem dinheiro público sendo pago, nem licitação tem. E aí você tem que aceitar as condições para poder usar a plataforma. Que escolha tem os estudantes, as famílias, em dizer, não, eu não quero que meus filhos usem essa XY plataforma? Se ele disser isso, ele vai ficar mais isolado ainda da, do esforço coletivo que as escolas estão fazendo de manter as atividades apesar da pandemia. Acho que trouxe um pouco dessa, dessa questão assim, mais macro da educação, que a gente... Só escancarou problemas gravíssimos, problemas de gestão, problemas metodológicos, problemas de acesso, e estamos nesse momento.
3: Eu queria aproveitar, Regis, o gancho que a Priscila deu. Nos países desenvolvidos, qual é o vetor de desenvolvimento social? É a educação pública universal. Todos os países desenvolvidos fizeram esse movimento, a França fez na Terceira República, outros países fizeram depois da Primeira Guerra Mundial, outros ainda depois da Segunda Guerra Mundial, mas qual era a ideia? A ideia é de que todas as crianças, jovens e adolescentes tivessem uma escola materialmente igual, que a escola servisse como um vetor de redução de desigualdades. Evidentemente, a escola não resolve todos os problemas. Agora, a ideia de que o pobre, a classe média e o rico estão na mesma escola é uma ideia civilizatória que nós, no Brasil, abandonamos. Se você pegar, inclusive, programas de governo, você vai ver que não tem nenhum candidato da direita ou da esquerda que vai dizer, ah, o nosso projeto é educação pública para todos e para isso nós vamos fazer um movimento, inclusive, de enxugar e acabar com as escolas privadas. Esse é um pensamento que para nós está muito distante. E o que ele quer dizer o quê? Que a gente aceitou de barato que a gente tem uma escola de classes, uma escola de castas. É o lugar onde você mora e a escola que você frequenta que vão dizer qual é o lugar que você vai ocupar na sociedade. E o nosso campo de telecom aqui, já que a gente está falando de acesso à internet, ele tem uma identidade muito parecida. Nós estamos dando de barato, sem o mínimo de reflexão, de que a elite vai ser sempre muito bem conectada e a parte de baixo vai ser ou não conectada ou muito mal conectada. E vou usar para isso um exemplo. Né? A questão dos celulares pré-pagos. Boa parte das classes C, D e E só acessam a internet por telefones celulares, cujo modelo de negócios é esse que a gente conhece como pré-pago. E aí você vai conversar com os gestores públicos do nosso Brasil, representantes de empresas, o que, que eles vão dizer? Ó oh, Diogo, você está reclamando aí, não sei por quê, porque está todo mundo conectado, e eu estou vendo aqui até um númerozinho 97% das pessoas em idade economicamente ativa tem celular. Ora, o ponto de reclamação é justamente esse, uma conexão por celular com um modelo é, comercial pré-pago é igual à escola pública de má qualidade. Então, quando eu lá no começo falei que a gente estava sobrepondo desigualdades, é um pouquinho esse cenário. A gente tem uma escola de classe e uma internet de classe. Quando você coloca as duas juntas, aí a gente está aprofundando o problema. Né? Quem sabe a gente ajuda, de alguma forma, a revelá-lo e a superá-lo, mas eu acho que esse é o tamanho e é o centro do nosso problema. É um macro-projeto de país, é a forma como a gente entende igualdade como algo inerente ou não à nossa sociedade.
1: Um parênteses rapidinho nessa fala do Diogo, é que são celulares pré-pagos e que depois de um, de um determinado tempo de uso, de uma quantidade de dados usadas, eles dão acesso somente a determinadas redes sociais. O pessoal continua é usando bem. a rede social e acha que isso é uma conexão à internet, né?
2: Eu acho muito perverso essa questão da franquia de dados e do, do zero rating, né? Quando você consegue acessar só as redes sociais. Porque além de você estimular a reserva de mercado, se não me engano, isso fere o marco civil, parece que não poderia, foi uma, uma... Acordos depois que acontecem, né? E você cria consumidores. Em vez de criar pessoas com pensamento crítico e desenvolvimento para o pensamento crítico, a gente está fidelizando consumidores para essas empresas. Porque a partir do momento que você sabe usar só essas ferramentas, você vai continuar usando elas para sempre. É uma estratégia sensacional que as companhias
0: EdTechs têm. IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Seu clique é um voto. Em ano de eleição, é essencial pensar em como nossos dados estão sendo utilizados para influenciar regimes políticos. E não se esqueça das fake news. Antes de compartilhar, verifique. E as crianças? Realmente precisam de redes sociais? Seria bom ficar longe até pelo menos o ensino médio. Mas, se não der para segurar, combine um período de tempo para uso do celular. Crie acordos para evitar excessos.
3: A Priscila estava falando da experiência dela como, como mãe... E eu tenho uma experiência como companheiro de, um prof, de uma professora da rede pública. E as histórias que as mães contam, oh, Regis e Priscila, é de chorar. Ela tem 25 alunos numa turma, num bairro de classe média de São Paulo, que é Pertizes. Uhum. E nem metade eu das crianças... E...
2: Tá Achei
3: vizinho. Estamos, estamos pertinho. Nem a metade das, das crianças, viu, Pri? Estão participando das atividades online que começaram depois de dois, três meses, enfim, né, em outro ritmo, em outra dinâmica do que a maioria das escolas particulares. E as histórias são essas, Regis. Ah, professora, é, eu não tenho crédito de celular. Ah, professora, se eu dou meu celular para o meu filho, eu fico sem o celular. Ah, professor, a plataforma, não sei qual, não roda aqui no meu celular, né? São histórias práticas, meu, dramáticas, de chorar, mas que estão acontecendo no dia a dia como se nada fossem, como se não fosse responsabilidade de ninguém.
2: Eu queria fazer uma ressalva até na fala que o Diogo traz, desse mito da escola pública com a escola privada. A escola privada, ela, na verdade, tem mais condições financeiras para equipar para colocar equipamentos, infraestrutura tecnológica, e mesmo assim ela está fazendo as parcerias gratuitas, hein? Mesmo assim. Mas a escola pública, não. O que não significa que a escola privada é melhor que a pública. Por quê? As metodologias podem ser ainda super ultrapassadas, e mais, ensinar no sentido de só passar conteúdo, transmitir temas e assuntos de currículo apenas... Não é o que a gente considera como educação, a educação envolve valores, atitudes, envolve olhar para essa situação, poxa, nós estamos numa situação de pandemia, como que, gente, como que os outros países estão tratando isso? Quais são as ações de solidariedade que estão acontecendo no mundo? Era um momento de mudar tudo, de parar o currículo e começar a repensar. Isso não é uma perda, é essa mentalidade, né? A cultura é muito assim, vai perder, os alunos vão perder. Não, é um ganho, é um novo aprendizado, é entender um pouco o processo, como é difícil estar em casa mesmo, longe dos amigos. Para quem tem adolescente como eu, nossa, é muito difícil ficar longe dos amigos. Porque a escola é esse local, é esse local do encontro, a escola não é transmissão de conhecimento, só isso, né, e na verdade não deveria ser nunca a transmissão, deveria ser um centro de organização de, de fontes de conhecimento e trabalhar esse mundo da tecnologia, como que a tecnologia abre campos e refletir sobre a tecnologia, que é o meu ponto desde sempre, que não existe ainda, infelizmente, faz 20 anos que eu trabalho com educação e tecnologia e a gente ainda não reflete sobre o que significa tecnologia. A educação ama Paulo Freire, eu também. Paulo Freire tem uma frase que é um ícone para a questão da alfabetização e letramento, que é o da Eva viu a uva. Que ele fala, como, onde já se viu uma cartilha onde está escrito a Eva viu a uva? Quem é a Eva? Para quem ela trabalha? Quem está lucrando com o trabalho dela? É isso que a gente tem que pensar, porque tem uma questão política da sociedade. E hoje, ele falou uma coisa parecida com isso na década de 80, que foi quando ele foi secretário de São Paulo, municipal de São Paulo, de educação, que estava a questão de implementar a tecnologia. Que tecnologia é essa? A serviço de quem ela vai? Qual o objetivo dessa tecnologia? Coisa que a gente não questiona mais. Por que, que nós vamos ter que usar essa ou aquela plataforma qualquer? critério de escolha que a gente tem? Será que não é um caminho para a gente experimentar outras? Por que que eu tenho que dizer para os meus alunos e dizer assim, quase que um ensinar, só existe Google e Microsoft, simplesmente aceitando os termos de uso.
1: Vou aproveitar que o Diogo comentou que a companheira dele é uma professora de escola pública e perguntar para vocês como é que vocês encaram também é, a situação dos professores que, de repente, tiveram que adaptar toda a sua pedagogia para aulas à distância, assim, e levar a sala de aula para dentro de suas casas? Como que vocês veem o papel do professor nesse momento?
2: Olha, Regis, é uma crise. Desde que começou a pandemia, um artigo internacional, não lembro se foi no Educause, que lançou o termo do ensino remoto. E aí, a, o termo do ensino remoto espalhou, e todo mundo tem usado isso, porque não é EAD que nós estamos fazendo, é ensino remoto. Mas hoje já dá para entender que na verdade o ensino remoto também é parte, o EAD é uma, um chapéu grande que engloba uma série de possibilidades. O EAD nunca foi testado ou experimentado na educação básica, sempre foi algo do ensino superior, né? graduação, pós-graduação. E dentro do EAD a gente tem possibilidades do online, que chama educação online, de você fazer mediação, de você usar a interatividade dentro de uma plataforma como o Moodle, que é um software livre, um dos mais conhecidos na educação, muito utilizado até hoje. Mas a gente não tem ainda essa ênfase de como pensar uma, um, um trabalho com tecnologia ao mesmo tempo presencial e o, o online, que se chama de ensino híbrido. Né? De novo, o enfoque no ensino. Né? O ensino é sempre enfatizado. E pouco aprendizagem. Mas é, essa história do híbrido sempre vem vem de fora, né? O nome, né? O blended learning. E chega aqui como se fosse uma novidade. Mas a gente já teve muitas experiências em vários lugares do Brasil que tem que fazer o tal do ensino híbrido sem chamar ensino híbrido. As comunidades ribeirinhas, a, as populações indígenas, que já trabalham com uma abordagem que é diferente. O que a gente não conseguiu trazer pra, nesse momento de pandemia, claro, porque não tinha uma formação, os professores nunca foram formados para lidar com tecnologia, não tinha uma fluência digital para pensar como que eu trabalho com os meus alunos na medida do possível, dado todos os problemas que a gente levantou aqui, de acesso, de condições socioeconômicas e tudo, mas eu estou atendendo os meus alunos na medida do possível. E nesse ponto, os professores estão super se esforçando, estão exaustos por conta disso Mas não houve uma formação Não houve um momento de pensar assim Coletivamente Quem é o meu grupo Qual é a minha comunidade Quais as necessidades que eu tenho aqui Não teve esse tempo O que acabou acontecendo foi Que os gestores das redes Determinaram o uso de XYZ Aplicativos ou plataformas E os professores tiveram que correr atrás Isso infelizmente É uma tradição do top-down que vem acontecendo na educação.
3: Eu não sou especialista no campo da educação, mas tenho já há algum tempo trabalhado com essa interface, né, entre internet e educação. E tenho aqui em casa também uma observação pragmática, é, empírica, mesmo que determinada aqui num, num local e numa escola em específico, né. É, mas o que dá para notar é que os professores eles foram não abandonados, né? mas de uma hora para outra, eles foram compelidos a fazer algo que eles nunca fizeram, como disse a Priscila, e que não foram preparados para tanto. E, além disso, ainda tem os problemas de conectividade dos próprios professores. Isso acabou gerando, né? a gente teve outro dia, inclusive, conversando com os colegas da ação educativa, um cenário de muita ansiedade, de redução de autoestima e de depressão. Os níveis de licença por depressão entre os professores, pelo menos da rede municipal, nunca foram tão altas.
0: Ouvi Direito, o podcast do IDEC. Sabia que existem outros sites de pesquisa além do Google? O DuckDuckGo, por exemplo, não armazena e comercializa o histórico de buscas. Se não quiser abrir mão do Google, utilize extensões que removem recomendações. E evite os vídeos indicados pelo YouTube. Receber indicações de lugares e pessoas bem diferentes ajuda a te manter informada por diferentes pontos de vista e ainda confunde os algoritmos.
1: Vamos aprofundar um pouquinho naquelas letrinhas miúdas que aparecem nesses aplicativos todos que a gente usa e que os estudantes e professores e educadores todos passaram a usar de maneira mais ostensiva, né? os termos de uso e políticas de privacidade a Iniciativa Educação Aberta fez um estudo né, sobre os termos de uso do pacote da Microsoft Isso. e da Google, né, Priscila? Isso. Você pode comentar Isso. um pouquinho qual foi o resultado desse estudo?
2: Claro. Esse estudo surgiu, primeiro, da pesquisa Educação Vigiada, que a gente lançou no finalzinho de março, que é uma pesquisa feita pela Cátedra de Educação à Distância da UNB, e dois núcleos de pesquisa da Federal do Pará. Eles criaram um script e conseguiram entrar nos servidores de todas as universidades públicas e secretarias de educação e levantou que 70% das nossas universidades federais, estaduais, institutos federais e escolas, né, secretarias estaduais de educação, estão com seus servidores de e-mail externos nessas empresas, cujos data centers estão no hemisfério norte, e o fato disso acontecer faz com que não se invista na, na, na infraestrutura né, pública do país, de pesquisa e tudo mais. A gente fala muito de dados pessoais, mas é mais do que dados pessoais, é uma coisa que a gente está chamando de dados estratégicos, que são pesquisas termos, meios de navegação, tudo que está sendo feito de produção científica educativa está virando dados e está indo, a gente não sabe para onde e com qual finalidade Feito com a divulgação dessa pesquisa, a gente começou a pensar, bom, agora tem, temos que olhar os termos de uso e as políticas de privacidade porque ninguém olha, é muito difícil ler aquele material, ele, ele é feito para não ser lido, né? é bom que a gente sempre ressalte porque além de, das, dessas escolas e universidades colocarem os e-mails fora, elas também estavam aderindo aos pacotes Education. Então, cada um tem um nome, né? O Google é G Suite for Education, e uma, a Microsoft, Microsoft 365, todas têm um pacote completo, tudo que você precisa para fazer a educação online, né? me, me, assim que é apresentado. E além delas, eles têm uma rede de empresas ou organizações que disseminam isso nas escolas e, e universidades, que são partners das empresas, então tem toda uma cadeia organizada. Vocês lembram quando as editoras faziam isso, de visitar as escolas para divulgar os livros didáticos? Era uma coisa super... Nem sei se elas fazem isso hoje, mas é isso que eles estão fazendo. É uma, nova, é uma atualização daquela divulgação do, dos livros didáticos, eles estão fazendo com os pacotes de tecnologia Education. A gente foi ler, chamamos uma pesquisadora, que é a Stephanie Lima, que é uma advogada doutoranda, ela está justamente estudando a regulação para o uso de tecnologias na educação. E na leitura que ela fez, que foi difícil, então até para ela, que é da área, coisas que saíram nos dois. As duas empresas delegam para as instituições, né, no caso as escolas, as universidades, toda a responsabilidade relacionada ao uso que se faz é, dos, dos pacotes deles, para pegar autorização dos pais. Por exemplo, o Google, eles têm alguns que eles colocam no pacote Education, que eles dizem que não usam os dados comercialmente para vender e perfilar, etc. Mas o YouTube, a Google Maps, Blog, outros que são fora do pacote, Aí sim, eles podem fazer isso, inclusive vender ou compartilhar com outras entidades que a gente não sabe quais, que eles também não dizem. E cabe às instituições pegarem as autorizações dos pais das crianças para isso. Então, toda a responsabilidade é das, das instituições. Agora, mesmo que eles falem que não usam comercialmente, mas eles usam para eles mesmos. E se eles são empresas comerciais, é um uso comercial. É uma coisa assim, que não tem justificativa. É óbvio que é um uso comercial. E não, nesse ponto tem uma subserviência da gestão de quem aceita e não colocar condições ou não colocar essa corresponsabilidade. Então, como é que fica? O que, que fazer com isso? Dentro do, do relatório, a gente conseguiu elencar esses principais aspectos, responsabilidade todas para as instituições. Os dados são usados comercialmente para eles mesmos, sim. Os que não são do pacote educacionais, eles vão fazer isso, sim. E cabe à escola, à instituição pegar autorização e eles podem mudar a qualquer momento.
3: Posso fazer uma pergunta para você?
2: Vale.
3: Um país do tamanho do Brasil. Duzentos e tantos milhões de habitantes Que tem uma inteligência tecnológica Que não é desprezível Não seria uma coisa simples Até a gente desenvolver Uma grande plataforma Pública, pública no sentido De sem fins lucrativos que fosse utilizado por todos os estudantes do país?
2: Olha, Diogo, não só seria, como já tem um projeto, que é um projeto de redes federadas entre várias universidades que eu tenho acompanhado o que precisa. Precisa, obviamente, de investimento, financiamento e uma visão de país. Visão de que isso é importante para o país, a gente precisa ter algo que é nosso. Porque o fácil sai caro, né? O grátis imediato, que é fácil vai sair caro, porque eles vão mudar a qualquer momento, os termos de uso agora já tem, tá começando a sair, tô recebendo e-mails aí, que a Microsoft já mudou, o que era grátis, agora não é mais, eles vão começar a cobrar a partir de tanto, a Google também, porque tá lá no termo? você assinou, você vai reclamar? Tava lá escrito, você aderiu, colocou toda a sua rede, simplesmente, a gente vai começar a ser a colônia digital que o Harari fala, né? Hoje em dia... A gente está sendo colônia e o pior, sem consciência de que estamos sendo colônia. E além da gente ter essa capacidade de visão, investimento, a gente está também deixando de mostrar para os jovens, né, para os estudantes, as outras possibilidades, que é a cultura da colaboração, por exemplo, baseada no software livre, baseada no código aberto.
3: É muito doido, né? Porque a gente achava que as petrolíferas eram ultrapoderosas, né? A gente está vivendo um momento... Onde elas ficaram, vamos dizer assim, bem para trás né, em relação a essas grandes companhias de internet. O poder econômico Total. que elas têm, o poder de conhecimento sobre a vida é, individual e coletiva, é muito assustador. né? Há 20, 30 anos, né? a gente que atuava no campo da comunicação tinha alguns projetos, vamos dizer assim, para democratizar a comunicação, que na nossa visão era muito pouco plural, qual era um dos elementos centrais desse projeto para democratizar as, as comunicações, ainda no tempo analógico? Era construir um sistema público de comunicação, equidistante do mercado, do Estado, assim como fizeram a imensa maioria dos países desenvolvidos, à exceção dos Estados Unidos. né? E ouvindo a Priscila, eu fiquei aqui pensando que se não dá para a gente transpor uma reflexão de um tempo histórico né, para o momento que a gente está vivendo agora a gente tem um problema de natureza semelhante, que é de, ap de apropriação, de captura de um espaço, de um ambiente que é público, por natureza, por entes privados. Né? E se a época a gente reclamava da Globo, né, que capturava o espaço público, etc., agora a gente está lidando com um poder infinitamente maior, né, que está conseguindo é, entrar nos diferentes aspectos da nossa vida, de uma forma que a gente sequer tem conhecimento. E acho que esse, esse exemplo que a Priscila trouxe da educação é bem interessante. Tornar mais público, ir em direção ao público.
1: Vamos falar um pouquinho da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados? Diogo, você que é um especialista nos dados digitais, conta um pouquinho para a gente, a lei está entrando em vigor agora, né, exatamente nesse momento em que a gente está gravando esse programa. Então, conta um pouquinho sobre a LGPD, que muito se fala e pouco se explica, e, e o que ela impacta na educação.
3: Bom, ela está entrando em, em vigor agora, mas é uma discussão que não começou hoje, né? E a, a própria lei não foi aprovada ontem, né? Ela teve uma primeira aprovação há dois anos, né? Depois teve algumas indas e vindas veto presidencial daqui, medida provisória dali. E o que, que faz a LGPD? Ela organiza de uma forma sistêmica, estruturante, esse campo da Lei Geral de proteção de Dados, que antes estava disperso em diferentes marcos normativos. Né? Então, você tinha um pouquinho de produção de dados no Código de Defesa do Consumidor, um pouquinho de produção de dados no marco civil, um pouquinho de proteção de dados na Lei do Cadastro Positivo, a própria Constituição, você pode fazer uma leitura de que, de alguma forma, sinalizava a necessidade de você garantir a proteção de dados das pessoas, enfim. E a LGPD veio consolidar de uma forma estruturante um pacote de direitos e deveres ligados à proteção de dados. E ela traz um elemento que diz o seguinte, ó, o proprietário dos dados é o titular. Eu sou proprietário, sou titular dos meus dados. Alguns usos específicos podem ser feitos desses dados sem que eu autorize, sem que eu dê, vamos dizer assim, o meu consentimento para esses dados. Agora, como regra geral, a LGPD traz e consolida uma série de princípios que visam, vamos dizer assim, garantir a esse titular de dados, que sou eu, que é você, que é o consumidor, direitos. Então, por exemplo, a LGPD diz que, como regra geral, os consumidores titulares dos dados devem autorizar né, a coleta e tratamento dos seus dados. Né? diz que os dados precisam ser coletados para uma finalidade específica e que se autorização foi dada só para essa finalidade específica esses dados não podem ser é, utilizados de outra forma diz que a coleta e tratamento de dados deve ser proporcional ao fim que se deseja buscar, ou seja, eu não posso coletar dados a mais que não, vamos dizer assim, são necessários, por exemplo, para a oferta de um determinado produto ou serviço, não tem porque, por exemplo a Uber ter acesso às minhas fotos que estão no meu celular, por exemplo, porque isso não faz o menor sentido para a prestação do serviço. Então, o que a LGPD faz, de uma forma geral, é consolidar o nosso marco normativo em relação à proteção de dados e deixar bastante claro quais são os direitos dos consumidores e quais são os deveres dos tratadores de dados, que são, em geral, empresas e o poder público. Embora imperfeita, a LGPD pode vir a ser um grande instrumento de luta, vamos dizer assim, para a proteção de dados é, dos consumidores, porque esse tsunami que a gente está vivendo, né, de coleta e tratamento de dados, está é, fazendo com que a gente precise urgentemente traçar um, um risco no chão, entre o que pode e o que não pode, entre o que é ético e o que não é ético. A lei sozinha vai resolver a traçar essa linha? Não. Isso é uma luta política mais ampla, né? mas que nós... Como ativistas, precisamos, vamos dizer assim, abraçar essa lei e tirar dela é, o melhor resultado possível.
2: É, eu acho que ela é altamente desafiante e, ao mesmo tempo, ela é uma oportunidade para que esse tema ganhe uma repercussão dentro das escolas, que aproveitem a LGPD para discutir a sociedade de dados, o que são os dados, o que é consentimento, não só para o que a escola vai usar, mas para tudo que os alunos usam, né? Tem N plataformas e aplicativos que os jovens estão usando e que nem são usadas dentro da escola, mas é a mesma preocupação que precisa ser trabalhada para a vida toda, né? Como cidadãos nesse mundo digital. Fazendo uma comparação até com a época do Código de Defesa do Consumidor, né? 30 anos atrás, é isso? Vocês sabem, uma década de 90, né? Era um susto, principalmente para as empresas, porque o que, que isso ia impactar né, nos negócios e tal, mas hoje na nossa vida a gente sabe quais são os nossos direitos, minimamente a gente sabe, porque isso já foi incorporado na sociedade a minha impressão é que a LGPD vai precisar desse processo, desse tempo, que as pessoas entendam o que são os dados. E aproveito para dizer para vocês aqui em primeira mão que a gente vai lançar em breve estamos construindo com o Instituto Alana um guia de proteção de dados para pais e educadores, para tentar esclarecer melhor essas questões.
3: Nossa, que legal, Pri. É, legal, porque demais, a gente hein?
2: faz isso, né? A gente vai lançando os problemas, mas a gente também tem que pensar nas soluções possíveis, porque uhum. senão a gente só fica criticando, criticando.
0: No documentário O Dilema das Redes, disponível na Netflix, ex-trabalhadores de grandes empresas de tecnologia do Vale do Silício dão dicas para minimizar os impactos dos algoritmos, ou, pelo menos, confundi-los. Para começar, é fundamental falar sobre a tecnologia e seu potencial de transformação, positivo e negativo, e com isso podemos mudar algumas práticas. Desativar as notificações e desinstalar tudo aquilo que não usamos com frequência é uma forma de minimizar o objetivo de grandes empresas de tecnologia, que é tomar sua atenção o máximo de tempo possível. Começar a pensar em deletar algumas contas e conversar fora das redes não é má ideia, você realmente precisa estar em todos esses lugares e nutrir todos esses algoritmos.
1: Agora, voltando ao tema da desigualdade, o que pode ser feito para mudar esse cenário de exclusão digital que a gente vive?
3: O que a gente precisa, na verdade, Regis, é outro projeto de país, né, como um todo. É um outro macro-projeto que pode, de fato, induzir o desenvolvimento em diversos setores da nossa sociedade. Uma tarefa muito dura, não é simples você conseguir, vamos dizer assim, virar é, um país que está conformado com uma situação de desigualdade, que está conformado com a sua herança escravocrata, para um projeto de justiça social. É, no campo do acesso à internet, especificamente, acho que teriam duas coisas, né? Uma seria uma ação emergencial, uma primeira coisa. Os gestores públicos, os estados e municípios, tinham que ter saído comprando modem para todo mundo, modem laptop e pronto. Nessas próximas eleições municipais que a gente vai ter agora, acho que uma das questões prioritárias para qualquer programa de governo decente é garantir um alto nível de conectividade para todos os alunos da rede pública para além dessa questão emergencial, tem uma questão ligada à regulação desse universo das telecomunicações. Veja que hoje o nosso único serviço público, estrito senso nas telecomunicações, é a telefonia fixa. Quando a gente vendeu o nosso sistema Telebrás, privatizou as empresas que compunham o sistema Telebrás, aqui em São Paulo, a Telesp, por exemplo, a gente, nesse sistema de concessão, iniciativa privada, determinou que o serviço público aquele que precisa ser universal, ter continuidade, ser ininterrupto, era a telefonia fixa. De lá para cá, o cenário mudou completamente, né? a telefonia fixa evidentemente foi perdendo importância para a internet que acabou, sendo grande, acabou se construindo como o grande centro de convergência de todos esses serviços. Ocorre que nós estamos hoje no Brasil abandonando a ideia de serviço público na, na, nas telecomunicações, de qualquer serviço público, mas não estamos colocando no lugar o acesso à internet banda larga. Ou seja, nós estamos fazendo o inverso do que nós no IDEC acreditamos que deveríamos fazer, que é instituir um serviço público de acesso à internet. A gente pode chegar a um dia em que todo mundo esteja conectado, assim como está todo mundo na escola. Né? Agora a gente não pode desconsiderar que internamente esse ambiente de conectividade, é onde a desigualdade é reproduzida e, muitas vezes, é, inclusive, radicalizada, se encontra outras desigualdades, como é no caso da educação.
2: A, a visão que a gente tem ainda que, que a, tecno, a tecnologia, a telecomunicação não é um direito, né? não faz parte dos direitos, você delega para outro resolver. E é a mesma cultura que a gente está tendo na educação. Então, se você não olha para a educação como um direito, você delega para empresas, de novo, resolverem uma questão que devia ser da política pública. E nunca eu estou falando que não pode ter iniciativa privada junto, não estou falando disso, acho que as colaborações são mais do que bem-vindas, até tá na nossa Constituição, que a educação, a educação é dever de todos, né? Todos têm e as, e as empresas fazem parte da sociedade, só que precisa ter um olhar, no, do ponto de vista dos direitos, que esse olhar cabe à política pública. E, infelizmente, a gente não está tendo. Então, a gente está tendo uma série de equívocos, começar por esse das telecomunicações, que não foi feito da melhor forma.
1: Bom, a gente já está caminhando para o final do nosso Ouvir Direito. Quero agradecer muito a Priscila Gonzalez e o Diogo Moisés por esse papo muito crítico a respeito da nossa tecnologia, do, dos meios digitais, no seu encontro com a educação. E, Priscila, quem quiser conhecer mais o Educa digital a Educação Aberta, inclusive, da qual você faz parte, como é que faz?
2: Então, Bri, eu agradeço a oportunidade aqui do IDEC pela conversa e gostaria de indicar o site da iniciativa Educação Aberta, que é aberta.org.br. Lá vocês podem encontrar uma série de publicações, relatórios, perguntas e respostas sobre todas essas questões que a gente vem trabalhando relacionada à educação aberta como promotora do, dos direitos digitais.
1: Esse conceito de educação aberta... Significa o que, exatamente?
2: A educação aberta é um movimento que sempre existiu porque ele enfatiza a partilha de boas práticas, boas ideias entre educadores. Com o advento da internet, isso alcançou maior amplitude porque tem a possibilidade, a potencialidade de colaboração e interatividade. Só que a educação aberta, ela promove a partilha por meio de licenças abertas, de recursos educacionais e práticas abertas também.
3: Ó, Diogo. Eu, super, eu super recomendo, viu, Regis? Andei olhando, visitando o site deles, olhando a pesquisa, tudo de muito alto nível. Recomendo.
2: Obrigada, Diogo.
3: E você, Diogo, fala
1: pra gente: tem um especial sobre a lei de proteção de dados, inclusive, no, no site do IDEC,
3: né? Isso, é um super especial, Regis, que foi feito pela nossa equipe do programa de telecom e direitos digitais, junto com a valorosa equipe da comunicação também do IDEC. É uma página muito bacana, com bastante conteúdo, com dicas, com apresentação de forma bastante objetiva do que muda com a LGPD. Então, deixo aqui o convite para que todo mundo que está nos ouvindo aqui também visite esse nosso site, que é no idec.org.br barra dados pessoais, porque é um conteúdo bastante interessante. E aproveito também, Regis, para agradecer você, agradecer a, a Priscila por ter aceitado e se disponibilizado a tá estar aqui com a gente. Foi ótimo ouvi-la, Pri. E é isso, gente. Muito obrigado, viu, Regis? Abraço.
1: Muito bom. O Ouvir Direito fica disponível no site do IDEC, em idec.org.br podcast e também nos agregadores aí, que também usam os nossos dados de alguma forma, mas você encontra ele também lá, disponível para ouvir, inclusive, as edições anteriores do Ouvir Direito. Muito obrigado a todos que ouviram, a todos que participaram, toda a equipe do IDEC, a Daís e Porto, que fez a produção junto com a Juliana Oms. Valeu, até a próxima.
0: Ouvi, direito, direito. Ouvi, direito, 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 ouvi, direito. Ouvi, direito. direito. O podcast do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.